0: Que comece e nunca critiquei! Boa noite, bom dia e boa tarde! Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo embasado não jornalístico e zoeiro Eu Nunca Critiquei Eu sou Maurício, the host with the most O seu Pierluigi de Molina desse episódio E comigo, o meu Oscar Roberto Godoy de hoje é o Arthur Bindi E aí Bindi, como você tá?
1: Surpreendido, não esperava esse nome na introdução pra você, muito bom Parabéns, com repertório Que é isso, aqui é muita coisa É muita coisa de uma vez só Boa noite, boa noite todo mundo E aí Mauricião, vamos que vamos hoje?
0: Vamos que vamos, junto do Do nosso árbitro Na minha opinião, dos mais respeitados De todos os tempos, o Molina Mas antes da gente chegar Nesses caras, eu quero dar uma pitadinha Aqui, porque Eu, que, eu quero saborear, eu quero jogar um pouco De granulado Entendeu? No sorvete que eu mesmo fiz Então pro quem, quem tá acompanhando aqui Sabe que a gente trouxe Que teve uns rumores pesados Na moto velocidade de que o Lorenzo E o Rossi iam se aposentar E aí a gente comentou Olha, o Lorenzo não tá tão velho, mas o Rossi já devia ter parado há um bom tempo e não parou e não deu outra o Jorge Lourenço aposentou
1: cara essa, essa foi uma previsão assim, incrível, porque quando a gente discutiu ela aqui no podcast cara, a gente trouxe muito a questão de se o Jorge Lourenço aposentar o quanto é uma aposentadoria válida e o quanto é um xilique né, o quanto é uma indignação com seus próprios resultados O quanto é, tipo Se recusar a se transformar A treinar mais, a se preparar mais Tipo, o quanto é só aceitar A derrota pra esse jovem maravilhoso Que domina a MotoGP E, cara, ele Ele arregou mesmo Ele, tipo, cansou do tipo Não vou ganhar e chega pra mim, cara E, tipo Em qualquer outra circunstância Eu acho que eu diria que de alguma forma Eu respeito mas ele fez uma temporada tão ruim, tão frustrante, que eu não consigo. Eu não consigo. Por favor, você, Maurício.
0: Cara, é... com certeza, assim, absurdamente, é... o Lorenzo nunca foi simpático, nunca foi... Ele... ele tinha fãs porque ele era campeão, ele ganhava, ele era o melhor, mas... Depois, sabe, que começou a vir o Marques, o Marques muito mais divertido, mais molecão, sabe? Tipo, o Lorenzo começou a ficar pra trás. O, Lo o Lorenzo teve grandes brigas com o Marques, mas o Marques era melhor. E o Lorenzo saiu da Yamaha e foi pra Honda. Tipo, numa clara forma do tipo, olha, eu tava numa moto pior, eu vou vir pra essa moto e eu vou ganhar desse moleque. Só que nossa senhora a, a impressão que dava antes Mas nem de perto chegou perto Tipo assim, o, o Lorenzo o, o, A melhor colocação dele No ano inteiro Foi décimo primeiro Décimo primeiro. Ah. E assim, a gente pode falar que da Grã-Bretanha pra frente ele tava com. ele tinha caído, tava voltando de lesão e não tava tão bem. Mas o resultado não melhorou. Ele, ele terminou, por exemplo, no Qatar em 13o. Pô, em... na Grã-Bretanha ele ficou em 14, tá ali. Entendeu? E tipo, não mudou. Ou seja, você falar ah, ele tava machucado? Pô, ele podia estar tá machucado, mas. Mesmo assim, não é como se ele estivesse terminando em 26º, 25º, sabe? Falou, não, eu tô me sacrificando. Não, ele tá na mesma posição que ele tava antes. Na... na pista de Aragon, ó, ele teve o mérito de terminar em 20 Se você pensar que tem gente que cai, sabe, e não completa, que foram dois... Porra, o cara ficou em vigésimo de 24 com a melhor moto. A moto do campeão, do absurdamente campeão Mark Marx. Então, é foi para mim é, é uma aposentadoria muito muito infeliz porque assim ele é um bom piloto é com certeza é você não é campeão é um absurdo, é. É
1: um absurdo
0: você não é campeão por nada entendeu não cara é muito bom sim só que a, o, o jeito que foi é o que mais vai manchar a carreira inteira dele que vai ser do tipo olha na hora que você devia tipo tirar as luvas e ir para cima você não fez absolutamente nada. Tipo, nada. Você ficou atrás da Suzuki, da KTM, da Aprilia, da Honda, da Yamaha, da Ducati. De todo mundo tinha alguém na frente. E esse é o pior. Por exemplo, tem Moto Honda, sabe? Que era do, do Nakagami, que não é a principal. Do Crutch, que não é a Honda principal. E ele ficou... Milhas atrás Milhas atrás Mo Sabe, motos muito limitadas Como a KTM do Miguel Oliveira E o cara terminou na frente No campeonato Sabe, então é, é um absurdo, assim, um absurdo esse cara é, terminar na posição que ele terminou em 19º no campeonato. É ridículo, firmeza, ele caiu, ficou 4 provas sem correr, foda-se, você tá numa ronda, cara. Tipo, sinto muito. E vai manchar, vai manchar. Era algo que... Na hora que apareceu, eu comentei aqui, eu falei, mano, ele parece extremamente, tipo... É... Em inglês, a, a, o que ele só é, checked out. Que é tipo, mano, o cara se desligou. Falou, olha, não quero mais saber de nada, eu, eu quebrei a cara e... E foi exatamente isso. Teve uma historinha de que ele tinha dado um ultimato na ronda mas naquela eu já sabia que, mano, isso é só... Pra, sei lá, talvez não deixar tão ruim a saída dele mas é isso aí É,
1: é, é eu, eu, acho, eu acho que assim, a gente faz muita analogia a gente gosta muito de luta aqui e assim, tem uma tem uma coisa que a gente vê muito no mundo do boxe que é assim o cara que não sabe parar, né e ele vai lutando, e ele vai caindo e ele vai caindo no Sankis, e ele vai caindo no Sankis e quando ele aposenta Ninguém nem lembra mais o quão grande ele foi. O que aconteceu nessa temporada com ele, cara, não. Não, não é nem isso. É quase como se assim ele tivesse. Eu, eu, é, é inexplicável. Não, não existe. Eu, eu queria traduzir numa analogia, mas eu não consigo, porque você. Porque.. Você não consegue estar montado. No, na sua luva pra lutar, né? Você não consegue estar tá usando um calção Super performático e perder Não é isso É tipo É você ser patético E talvez seja a última memória que todos tenham de você é. e, tipo, Ele foi patético
0: é, é como se, por exemplo O... Vai, o Aaron Vai, O Aaron Rodgers, mais ou menos, falasse Não, porque o Tom Brady só ganha Porque ele tem o Bill Belichick não, mas ele só é bom por causa do Bibeleche, Bibelecheck, Bibelecheck, Bibelecek. E na hora que você vai pro Bibelecheck, tipo, você troca de time, exatamente pro time do Bilbelecek e você não vai pros playoffs. Sabe? Você é...
1: não vai pros playoffs, é esse o nível. O nível não ia pros playoffs, é exatamente isso. E
0: sabe, e tipo, e todo mundo fica... Caralho, mano, hoje o Rodgers é considerado um dos melhores de todos os tempos. Firmeza que ele não é tão vitorioso quanto o Brady, uh, até mesmo contra o Elway, até. Mas assim, em matéria de talento, ele tá lá com certeza. Só que... Sim. Só que você, tipo, não... Com um, 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 algo de contraste, assim, porque assim, por mais que o Lorenzo não tivesse falado, não, a Honda é o melhor moto, a Honda é o melhor moto, a mudança diz exatamente isso, diz do tipo, olha, esse cara tá ganhando de mim nos últimos três anos, exatamente de mim, então eu vou pra, pra equipe dele, porque aí eu vou ganhar tudo. E, mano, é, é, fica muito na cara do tipo, mano, você agora tá no Patriots e... Tu, nada mudou, absurdamente nada mudou. Só você chegou lá e você não foi pro playoffs. Sabe? É, é,
1: Perfeito, é uma analogia perfeita.
0: É esse o gosto que fica e. É, então. Tô super surpreso. Assim, não tô tão surpreso por causa dos rumores quando apareceu, a cara que ele mostrava, mas ao mesmo tempo fica do tipo. Eu tô. É, quando eu digo assim, quando eu ia falar surpresa, é do tipo. Tô chateado, desapontado. é, desapontado. Eu tô... Eu, eu, no ano passado eu falei Mano, vai ser Ayrton Senna contra Alan Prost Tá, mano É a mesma personalidade A moto é a melhor, é isso e aquilo E não chegou Nem perto Mas assim, nem Perto, foi, foi Absurdo
1: Justamente, você definiu Perfeitamente, não, não chegou perto E sua analogia foi Perfeita, cara, era como se alguém Que só reclamasse que o outro tem a melhor infraestrutura, o melhor tudo quando chega lá na hora, fracassa de forma pífia não né? que morre na praia é, não chega na praia não desce pra praia é esse, esse foi o nível de atuação do, do, do Lorenzo e ele na minha, na minha concepção ele vai ser mais lembrado por isso do que, do que pelas conquistas dele, não deveria mas o esporte não é justo o esporte é feito de narrativas muitas vezes Quantos, quantos caras foram campeões do mundo e quantos você lembra de verdade então é é esse o é essa a história vai ser essa a história do Lourenço
0: é, não, não, não tem jeito mesmo, esse vai ser o final dele, porque se você for dar uma olhada é, é, é o que mais marca é o que mais machuca e ao mesmo tempo é do tipo você não era a melhor personalidade as pessoas não gostavam de você porque você era um brincalhão que nem o Rossi, sabe, ou que nem o Marx. Não, as pessoas, você tinha fãs porque você era campeão, que você era muito bom, entendeu? Então fica algo do tipo, olha, agora que você não é bom, o pessoal vai olhar pra trás e falar mano, não tinha personalidade, não tinha graça, não tinha isso, não... então não tem nada. E, infelizmente, ele provavelmente vai ser um campeão que... Futuramente, daqui uns 10 12 anos será esquecido vai ser olha tipo sinto muito acabou pra você tipo acabou mesmo sabe você teve dois campeonatos e
1: é isso aí é isso vai ser, vai ser exatamente isso vai ser exatamente isso bom mas vamos pro próximo?
0: bora pro próximo pode chamar cara vamos aí vamos lá
1: então toca a vinheta aí Bom, vamos lá com vocês ouviram essa nossa vinheta Que a gente vai falar de futebol Mas a gente não vai analisar final da Libertadores que está vindo aí Não senhor A gente não vai falar de campeonato inglês a gente não vai discutir do jeito tradicional, porque a gente não é tradicional, né Maurício? É isso que a gente não é nesse podcast. Então a gente vai falar, a gente quer discutir um lance que aconteceu no último final de semana na rodada do Brasileiro, aonde no jogo Flamengo e Grêmio, o, o Flamengo ganhou de 1 a 0 com um gol de pênalti, num pênalti assim... Questionável? Posso dizer questionável, Maurício?
0: Eu, eu acho que você pode dizer questionável. Eu, eu, eu tenho a minha própria opinião, mas eu não quero. Eu, eu não quero mexer na sua. Pode falar o que você acha.
1: Então, assim, eu coloco questionável e eu, eu espero que todo mundo que esteja ouvindo entenda a gravidade da palavra questionável. Porque hoje a gente já vive no, e já assiste uma liga que joga com o VAR. Não é mais para ter questionado Ou as coisas são Ou as coisas não são E assim O Flamengo É o líder do campeonato brasileiro Jogando um jogo Fora de casa, pré-final -libert pré da Libertadores Todo mundo esperava Que o time viesse tirando o pé Porque a vantagem era boa E o Grêmio viria mordido, viria para se vingar Da eliminação da Libertadores Tinha todos esses elementos narrativos e aí, nosso querido árbitro Klaus, que é um árbitro que não gosta, publicamente já disse que não gosta de revisão do VAR, não gosta desse tipo de interferência na arbitragem dele, foi e marcou um pênalti em favor do Flamengo, que assim, é aquele pênalti que pra mim é pênalti, é pênalti. É, o jogador do Flamengo faz uma puxada na bola o jogador do Grêmio tá indo de encontro a ela com o um carrinho, ela pega no braço dele e, e desvia a trajetória da bola dentro da área, é pênalti o braço não joga a bola, desvia a trajetória da bola dentro da área, é pênalti e ele marcou o pênalti só que o lance é interpretativo e o VAR pediu, pediu a revisão não foi ele que pediu a revisão o VAR chamou ele e falou olha, por favor, revisa o lance e ele foi e bancou o pênalti O Gabriel converteu, o Gabigol converteu E o Flamengo levou a partida 1x0 Qual que é a questão aí? Só alguns pontos Primeiro é... Essa vitória colocou o Flamengo numa posição extremamente confortável na tabela Mais do que já tinha E o título já tá no bolso do, do Flamengo não tem mais como tirar
0: Alguém falou isso Segunda... na rotada 19 hein? Queria falar nada Algu
1: Alguém falou isso na virada do primeiro turno É verdade Segunda coisa é... Segunda coisa O lance em si Ele, da forma que ele decorreu E com toda a tradição do futebol brasileiro Ele permitiu um tipo de debate Maurício, que me irrita profundamente Que é da índole do árbitro Árbitro não tem que ter índole. Ele tem que aplicar a regra, mas a regra é interpretativa. E é aí que vem o problema, eu não aguento mais discutir a regra interpretativa. Eu quero saber de você se para você foi pênalti ou não, somente para a gente conseguir caracterizar o quão absurdo é tudo isso que a gente está passando. Não dá mais para ter esse tipo de discussão e esse espaço. Eu, a gente tem que assistir programas e programas e programas de conteúdo esportivo. Do futebol Discutindo a intenção do árbitro Discutindo a índole do árbitro E discutindo se foi pênalti ou não Um lance capital, ou ele é pênalti Ou ele não é pênalti Ponto, acabou Não cabe interpretação, não tem que caber discussão E a regra é do jeito que ela é Você pode não gostar da regra e querer mudar a regra É completamente diferente de você não ter a certeza De se algo foi ou não E essa incerteza é um grande problema E assim não dá mais, eu não aguento mais Maurício, fica à vontade é, Primeiro
0: Vou dar a minha opinião no, no lance em si é, Se eu sou o árbitro Eu dou pênalti E, eu, e, e, se, e se o cara do VAR Falar, não, você tem que olhar Eu falo, tem que olhar porra nenhuma, foi pênalti Aí o cara, não, mas o cara tá... Foi pênalti A bola bate no braço e ela modifica Sua total é, 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 Seu total caminho por causa do braço O braço não é uma parte legal do jogo Firmeza, o cara tá usando Mano, não importa Se tivesse raspado e a bola passa reto Como se o braço não estivesse ali É outra história Mas não, a bola modifica O ataque do Flamengo para Por causa do braço Então não pode, é pênalti É pênalti, tem que ser pênalti pra... É pra... Eu... E eu concordo quando você fala ah, O problema não tá se é VAR, se não é Se tá usando apoio, não é Tá na, tá na porra da regra A regra tem que ser, por exemplo, que nem no basquete No basquete é, o cara vai chutar Você tocou no braço dele, tocou no No corpo dele Mano, é lance livre Tá, agora o, No Brasil é bem simples, a bola tocou no braço É falta Aí você fala, ah, mas e cartão amarelo? Cartão amarelo é quando o cara, tipo, ou tá de pé com os braços Super abertos, ou ele Vai com a mão em direção à bola, qualquer coisa do tipo, se for em lance de gol, vermelho. Ah, e se a bola só bateu no braço sem querer? Cara, é falta e não dá cartão. Porque foi sem é querer. Isso. Sabe? É Mas, é tipo, isso. é simples, foi pênalti. Sabe? Imagina se o cara tá. Você que fala, por exemplo, não ah, foi pênalti porque tá com apoio. Imagina se ele tá na frente do gol. E a bola bate no braço e vai pro escanteio. Primeiro que não pode ser escanteio Tem que ser tiro de meta Porque o braço não é uma parte legal do jogador Então a bola não bateu no jogador Então como é que faz? Eu vou dar tiro de meta pro cara? Ia ser gol Eu vou dar tiro de meta pro time? Ainda bola pra eles? Ah, você tá de brincadeira comigo Não, é pênalti Óbvio que é pênalti Não tem nem discussão Então pra mim foi a... eu, eu vi muita... É, muita notícia falando Não, porque eu não consigo mais aceitar esse tipo de... Mano, não tem que... Aceitar esse tipo de coisa, não tem nada a ver com isso, cara. Você tem que atacar a regra pra a regra ser definida de maneira tipo direta, só isso. Mas pra mim, claramente, é pênalti. O braço é pra não existir. Você fala, ah, mas ele existe, não tem jeito, é, não tem jeito, é igual no handball. Handball você não pode usar o pé quando a bola bate no pé, o juiz para e dá falta. Aí você fala, ah, mas foi sem querer, mas foi, no... mano, não importa, é falta. Se foi o pé do cara, a bola é de vocês Se foi no seu pé, a bola é dos caras Acabou, é falta, ponto velho. Não tem discussão Por quê? Porque não é uma parte válida do jogo No handball não tem nem cartão Não tem nada disso, é só tipo, não, não pode, ponto, acabou Entendeu? Então, tipo É pra mim é, é muito do tipo por exemplo, se no, até mesmo no, no handball, se o cara bota o pé dentro da área e aí a bola bate no pé, é tiro de 7 metros que seria considerado pênalti, entendeu? é muito simples, então pro, pro, pro futebol trazer isso continua sendo simples e pra mim, o lance é claro foi um cruzamento, a bola poderia ir no pé de algum flamenguista que poderia meter o gol, a gente não vai ficar sabendo porque o braço Estava no local E o braço modificou completamente A direção da bola Mas assim, absurdamente E pra mim, mesmo utilizando a regra atual Cara, a bola, o braço Destruiu completamente aquela jogada E ele não devia estar ali Então pronto, é pênalti Pênalti acabou sem é Na isso. minha opinião, sem cartão Porque o cara tá realmente, tipo Ele não quer se machucar, não quer cair mesmo, Mas é pênalti, acabou, velho Agora, você quer discutir o cartão, não cartão, tudo bem, isso eu vou é, abrir a discussão sem problema nenhum, mas é pênalti, é pênalti, mesmo se tivesse VAR, na minha opinião, se o cara fosse pro VAR, é pênalti, não tem como, cara, é pênalti, destruiu demais a jogada.
1: É isso, cara, é isso, é assim... Beleza, nós dois concordamos que é pênalti porque nós temos o um conceito muito claro na nossa cabeça de pelo menos como as coisas deveriam ser. Agora, por que, que demora tanto para as coisas serem como são? E por que, que demora tanto para se tomar decisão nesse esporte que parece cada dia mais ultrapassado, cara? parece cada dia mais ficando para trás é impressionante a gente acompanhar tantos outros em que as regras se modificam em que as regras se adaptam em que o jogo se adapta é, é chamar a torcedor de burro falar que a mudança não vai ajudar, vai complicar é chamar quem tá acompanhando de burro é assinar atestado de burro e tipo eu, eu não quero ser considerado burro e o esporte está se tornando um esporte burro a gente passa por um momento em que treinadores estrangeiros sofrem preconceitos de treinadores nacionais só porque eles são mais elogiados e obviamente claramente fazem um trabalho tático melhor, ensinam mais seus jogadores, ensinam padrão tático e aí os outros falam com inveja entendeu? tem que ficar compartilhando videozinho de Luxemburgo animando o time do Vasco para entrar em campo você é profissional, você não tinha que estar sendo animado pelo seu treinador... Você tinha que estar recebendo uma instrução tática foda que é dar um nó no Flamengo... E não um ano uma, tem que ficar de, com a pica apontada pro céu... Você tá maluco, cara, você tá de sacanagem, eu não aguento mais isso... Eu não aguento mais isso, é um dos motivos pelo qual eu pouco assisto futebol... E eu tô torcendo muito pro time do Flamengo, cujo é o Jesus ganhar esse final de semana... O River Plate tem uma estrutura e um jeito de pensar futebol incrível... E assim, se eles ganharem também, também vai ser muito merecedor O melhor trabalho da América Latina nos últimos 5, 6 anos é, Ao lado do, do Grêmio Em matéria de consistência e resultados alcançados Mas se o Flamengo e o Jorge Jesus ganhar tudo É um tapa na cara de todos os times brasileiros E de todos os treinadores E assim eu espero que aconteça Porque eles merecem tomar esse tapa na cara
0: Não, com, com certeza Principalmente, assim, tipo é, muito, muito se leu sobre o pênalti sobre é, toda essa entre aspas, enormes aspas polêmica mas pra mim a grande verdade é, é muito simples é assim, Grêmio e Flamengo hoje são quase o, os dois melhores elencos do Brasil retirando o Palmeiras e estão consistentemente lá em cima porque os dois, uns 4 anos atrás tiveram a mesma ideia Talvez até no caso do Grêmio um pouco mais. Mas o Flamengo tava completamente quebrado. E passou uma, uma lei que falou: Olha, não pode mais ter é, patrocínio do governo nos times. E, mano, quebrou o Flamengo. o Flamengo. Caraca, eu sou patrocinado pela Petrobras desde a vi minha vida inteira, velho. O que, que eu vou fazer agora? eu vou ter que correr atrás. Eu tenho que fazer não sei o que. Só que, mano, o Flamengo tava completamente quebrado. E eles falaram: Olha, nós vamos limpar a casa nós vamos tentar pagar a nossa dívida o máximo possível nós somos o maior clube do Brasil inteiro o que não falta é a gente vender camisa, encher o estádio ganhar campeonato carioca que não é só a gente praticamente então vamos e mano, o Flamengo pagou grande parte da sua dívida conseguiu montar um puta de um time sem se preocupar em mano, vou ter que fechar o clube ano que vem e o Grêmio foi a mesma coisa Uns 4, 5 anos atrás o Grêmio falou Mano, vamos fechar os cofres Vamos começar a melhorar a nossa vida financeira Não deu outra, velho Eles conseguem montar um puta time Sim, um puta time Conseguem manter o mesmo técnico por 3, 4 anos tranquilamente Porque o time é bom, o time dá resultado Então você consegue fazer um trabalho com muito mais tempo No caso de técnico do Flamengo Pô, Jorge Jesus, vou, vou falar, viu eu estava... Eu não tinha tanta certeza. É, estava cético. Mas igual que nem fui com o Sampaoli. E os dois queimaram a minha língua. Os dois. Mas... É, tá de parabéns. O time do Flamengo é uma puta seleção, mas o jeito que esse cara ganha, até mesmo com as reservas, mostra que tem muito dedo dele nesse time. E é algo Sim. que, mano... Se o Flamengo quiser contratar o Morinho Consegue, velho Aí você fala, caralho, mas, mas é, velho Os caras se colocaram numa, numa Diferente dos outros times que estão, tipo Penando pra pagar ah, as contas E te, aumentando a sua dívida O Flamengo falou, cara, eu vou passar os próximos 3, 4 anos na merda Mas depois eu vou ser o melhor time do Brasil Pro resto da minha vida Se ninguém quiser me acompanhar Eu não preciso nem mais me preocupar Ai. Então, então é, é assim É isso que fica, velho é, eu, eu, eu gostei muito De uma reportagem que teve essa abordagem Que mostrou porque que Grêmio e Flamengo São times diferenciados No Campeonato Brasileiro e na Libertadores E quando eu digo Libertadores Eu digo Libertadores mesmo Porque tomar 5x0 Em qualquer jogo Assim de mata-mata Cara é é, é, é é um ponto É, é um cometa sabe É, é um meteoro não, não vai acontecer de novo se o Grêmio sim. e o Flamengo jogassem, tipo, 10 vezes, o Flamengo pode ganhar 8. Só que, mano, 5x0 ia ser uma só, que foi bizarro.
1: Sim, sim, é, exatamente, é uma anomalia. Não, não muda toda a trajetória que levou o Grêmio até ali. Entendeu? É esse que é o ponto. Ninguém tá tomando de 5x0 na primeira fase e cair na fase de grupos. É um jogo de dois times gigantes que um... Pegou num dia inspiradíssimo enquanto o outro pegou num dia de, de derrota imensa. Então assim não muda o trabalho que os dois times fizeram e não muda as conquistas que, que os dois times tiveram, estão tendo. Então eu acho que. Eu acho até legal que a gente tenha conseguido fechar esse assunto, começou com a polêmica e estúpida de arbitragem dessa forma e assim, mantendo aqui no futebol uma das coisas que eu acho mais legal foi o que aconteceu esse final de semana, Maurício que foi o final do Campeonato Paulista Feminino entre Corinthians e São Paulo cara, o resultado mostrou um Corinthians que era superior, era melhor preparado pra essa final jogando em casa, ganhou de 3 a 0, mas o que fica, pra quem segue a gente no Instagram, vai ter lá a foto do no nosso post é a imagem da Cristiane atacante do São Paulo ídolo da seleção brasileira feminina a maior camisa 9 da história do futebol feminino nacional uma das maiores da história do futebol mundial tirando foto com a torcida do Corinthians na maior paz do mundo do tipo ela é um ídolo independente da camiseta que ela veste cara, cara por que por quê não pode ser sempre assim que imagem linda é essa, cara A foto o, o momento todo Ela se sentir confortável Em subir lá e tirar a foto Sem medo E a torcida abraçar isso e respeitar Ninguém vaiando, ninguém xingando Todo mundo aplaudindo e tirando foto e reverenciando Cara, isso é tão bonito Isso é tão bonito É tanto que eu gostaria Eu gostaria de poder ir num clássico com Do meu time e do meu amigo E a gente assistir junto Sabe? Sem violência, sem nada é tão, é tão bacana isso, cara Eu fiquei tão feliz
0: Olha, eu é, vou falar Que é, foi Muito diferente mesmo Porque não é nem de perto algo que você espera Normalmente mano. Um jogador chegar perto da torcida Nem da sua própria torcida ele chega mais Por causa do, 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 do medo E do que pode acontecer e tudo isso Então Sabe, é É, é isso aí é. Não tenho muito o que falar. E eu queria trazer até algo... Um, também algo diferente. Que assim, o Sport TV... Que exibiu a final do Paulista... Liderou... Todos os canais esportivos no horário.
1: Todos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, cara. Isso é, e, é um dado que nem eu tinha. Cara, Isso é maravilhoso. E, e mais ainda...
0: Ele ficou com a segunda maior audiência Da TV por assinatura Só ficou atrás do Discovery Kids Porque às 11 horas da manhã É a criançada, entendeu? Enchendo o saco da, <risos> do mamãe e do papai Então, fica Fica algo do tipo, cara Pessoal que fala, ah, ninguém assiste Ah, é chata, não sei o que Mano, sinto muito Você é que não tá vendo Mas o futebol feminino Não só o pessoal assiste Como, mano, prefere assistir Ao resto que tá passando
1: Sim, e assim E 11 horas da manhã é um horário É um horário da família É um horário que permite Entendeu? É um horário que, que Meu, cara Tinha tudo pra dar certo E eu fico muito feliz que tenha dado certo De verdade, eu fico muito feliz Que tenha dado certo É a coisa que me deixa Puta, coração Coração acalentado sabe? Fico feliz mesmo é,
0: é foda que eu, é o Corinthians Mas ao mesmo tempo fica aquele gostinho de Cara, eu sinceramente Nem ligo que é o Corinthians <risos>
1: mas, Exatamente Se mas... tem um time que representa o povo Aqui em São Paulo é o Corinthians Então ver o povo abraçando O futebol feminino me deixa feliz
0: Cara, eu não vou nem falar Tipo, ah, time do povo, essas coisas Pra mim, eu não vou nem chegar nesse mérito Pra mim é do tipo, eu tô vendo um clube que sabe que a sua torcida é um pouco fanática Não é fanática de... Também tem, igual todas as outras, tem a sua parte violenta Mas fanática do tipo, mano, se tá campeonato de futebol de botão E o Corinthians tá lá, eu vou assistir Porque é o Corinthians, Sim. eu quero ajudar o Corinthians E os caras, mano, nós vamos investir no futebol feminino Porque a gente sabe que a torcida vai ajudar A gente sabe que a torcida vai estar tá lá A gente vai conseguir uma renda e, mano, eles estão aumentando a barra do futebol feminino, falando, olha, é aqui. Se vocês quiserem ganhar da gente, vocês vão ter que fazer subir essa barra aqui. Então, pra mim, tipo, é, é sensacional. Eu não consigo ficar triste, tipo, ou sei lá, com aquela rivalidade raiva que é o Corinthians. Quando o Corinthians faz algo tão legal estão na frente dos outros a ponto do tipo, não, nós vamos fazer pra valer mesmo nós não vamos fazer só porque a FIFA demandou não, nós vamos fazer um time bom pra caralho, nós vamos correr atrás e nós vamos ser campeão e nós vamos fazer a torcida se interessar por isso pô, mano não, não tem nem o que falar, sabe tipo, é muito legal ver isso, é muito legal ver que tipo Tá vingando, tá dando audiência a audiência vai trazer patrocínio Que vai trazer as jogadoras melhores Que vai aumentar a qualidade Tipo, é só continuar isso aqui, ó Vai só subir, entendeu? Só subir É tipo aquela montanha russa, assim, sabe? Tipo, que vai subindo devagarzinho Sabe? E aí, mano, o... o e vai devagarzinho, mas o importante é sempre subir Sempre subir, e vai ser uma, aquela montanha russa Que não para, entendeu? Não desce mais É isso que eu espero Tipo, chegar e subir sempre devagarzinho Sempre melhorando Aí, tipo, o São Paulo, mano, a gente perdeu Na final, não podemos perder Vamos investir, vamos atrás Vamos mostrar que o São Paulo é maior e vai embora E aí o Palmeiras, mano, como é que a gente pode ser Humilhado pro nosso rival Corinthians Não, 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 nós temos que fazer um time bom Pro Palmeiras, sabe, tipo Começar isso, começar essa brincadeira, entendeu E só melhorar o futebol feminino Pra mim é, é sensacional Gostei pra caralho E não dá outra, velho, campeonato paulista e tipo, de todas as confederações que são horríveis a Federação Paulista de Futebol com certeza é a menos pior de todas, com certeza
1: com, cara, não consigo dizer com certeza, mas assim o que saiu desse resultado aqui para o é Paulista é, é grandioso é grandioso, eu fico feliz pelas meninas por toda a campanha que elas fizeram todas as divulgações em rede social o Corinthians ter bancado o uso do Itaquerão pra final entendeu, porque o São Paulo trouxe a Cristiane e fazia ela jogar em Cotia, no meio da semana às 11 da manhã, quem é que conseguia aí, cara é muito difícil, entendeu então você botar de final de semana, entendeu? Você bancar o itaquerão é algo maravilhoso. Eu fico muito feliz com isso. Eu fico muito feliz que o mando era do corinthians para proporcionar esse tipo de oportunidade. E eu tô, eu quero, eu estou me permitindo estar empolgado com os próximos passos e os próximos anos.
0: Com certeza. E um dia, quem sabe a gente fala das federações, porque é, é um assunto que eu vou falar para você. Me interessa bastante. Tem muita, que, tem muita coisa por, por, por trás Que o pessoal não conhece Que que é legal de trazer Para mostrar a diferença do, De alguém que pelo menos tá um pouco interessado em valorizar o futebol
1: Justiça justo
0: falando em valorizar vou, vou até fazer um puxão Parece que a gente tem que valorizar um, 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 Uma derrota até O que é engraçado
1: Chama a vinheta aí Chama a vinheta aí. Como sempre, o senhor Arthur aqui tá trazendo pra vocês rugby. Vocês vão ter que engolir, tá? É basicamente é. isso. Não, é sacanagem à parte... Quem segue a gente no Instagram viu que ontem a gente fez vários posts ao vivo. Eu estava presente ontem no jogo da Seleção Brasileira contra a equipe do Barbarians. Tá? A equipe do Barbarians é uma equipe fundada em 1890. E ela, assim, como conceito, é sempre legal falar numa questão de marketing que é uma equipe de mercenários do rugby, basicamente. Porque ela não é uma equipe fixa ela é uma equipe onde jogadores são convidados a participar e eles fazem uma tour de amistosos eles jogam contra outras seleções eles jogam contra seleções grandes, pequenas e eles viajam o mundo fazendo isso e assim nós seleção brasileira teve, tivemos a oportunidade de enfrentar esses caras quando eu digo esses caras é assim quatro campeões do mundo da última Copa do Mundo, que terminou um mês atrás, estavam aqui. Está, estiveram em campo e jogaram contra nossos caras. Então, assim, é muito legal ter ganho essa experiência. Eu estava ano passado no Brasil, Nova Zelândia, entendeu que já foi um marco histórico, mas o quê? A gente enfrentou o time D da Nova Zelândia. E a gente perdeu de zero do time D da Nova Zelândia. E a gente pegou esses caras, os barbários, com todo esse nome, todo esse reconhecimento Eles jogaram muito e ganharam de 47 a 22 Nós guardamos 22 pontos para cima deles Nós fizemos um jogo ofensivo competitivo Isso foi maravilhoso do aspecto dentro de campo o evento em si foi a mesma organização do ano passado, igualzinho não mudou nada, acesso acessibilidade infraestrutura é, material lá dentro, tudo a mesma coisa, mesmo padrão mesmos preços, nada fugiu muito infelizmente a gente teve uma perda do público a gente teve metade do público total que teve ano passado mas assim, em matéria de experiência no campo experiência de transmissão, cara o jogo teve transmissão ao vivo, no telão... Então assim, a gente pode acompanhar... Rugby é um esporte de muito detalhe... Muito milímetro, muita trincheira... Então quem queria é conseguir assistir com mais detalhes no telão... Que é algo que não acontece no futebol... O futebol não passa no telão do estádio... Enquanto o jogo rola em campo, né... Então assim... Em matéria de experiência de transmissão... Experiência de tudo... Foi um evento fundamental... Foi um evento muito bacana para o esporte... E a gente teve a aposentadoria Do nosso querido tanque O nosso camisa 9 da seleção brasileira De duas gerações aí Ele se perpetuava na seleção E ele teve a oportunidade De se despedir de um jogo grandioso um jogo histórico para a seleção brasileira Tudo muito legal tudo muito bacana é, Foi um prazer estar tá lá e, e, e foi um aprendizado Para o nosso rugby Para quem está reparando, eu estou até um pouco rouco Até com a garganta ruim, porque ontem garuou, Pegou todo mundo de surpresa E eu mesmo sabendo que a gente ia perder Gritava que nem um maníaco Então assim, foi uma experiência muito boa pro o time, em campo E para o torcedor que gosta do espetáculo E gosta do um evento bem organizado Foi muito bacana
0: é, não, a gente pode até colocar um pouco mais, assim, de... Pra, o Brasil não só, tipo, fez 22 pontos, mas o Brasil perdeu porque... Não, não vou falar que perdeu, assim, vou deixar... Quero dizer, foi 47 a 22, o Brasil tomou 47 pontos porque faltou perna. Entendeu? O Brasil começou ganhando. O Brasil começou no pau a pau. Tava... 10 a 7, sabe? Tipo, mano, Brasil ali. Então é algo que fica, tipo, olha, não é, não é falta de talento, entendeu? Tipo, não, o Brasil tem um bom time. Se o Brasil continuar num, 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 num programa bom, num programa contínuo, eles vão chegar num ponto em que eles vão estar tá brigando com, de pau a pau com várias seleções do mundo. Não, talvez não as melhores, porque é muito, muito cedo. Mas não dá pra falar que não teve uma senhora assim absurda é, evolução no esporte. Assim, é. Quem, quem mais pode falar que melhorou tanto a ponto de chegar contra uma seleção do, do mundo e falar: olha, a gente brigou pau a pau até que chegou um momento em que os caras são tão, tão, tão explosivos, tão intensos que tipo, a gente tentou mas não consegui. não aguentou, entendeu? Pra, sei lá, pra mim é sensacional, é algo que, tipo, dá vontade da gente ver nos outros esportes, até mesmo no futebol, que, na minha opinião, tá em decadência a nossa seleção brasileira. Tá. tá
1: não, não sei. Sim, ninguém quer acompanhar, ninguém quer assistir, ninguém liga pra nossa seleção brasileira de futebol. E, assim, a seleção brasileira de rugby ela é muito nichada ela tem um público muito dela onde todo mundo se reconhece eu não participo da comunidade de rugby eu sou só um fã do esporte acompanho esporte mas eu não participo da comunidade cara a arquibancada inteira que a gente estava parecia que todo mundo conhecia todo mundo era um negócio incrível as pessoas chegavam e davam um oi e gritavam o nome uma da outra isso é, isso dentro da comunidade é muito legal e o que você falou é importante mesmo cara ninguém ali estava com a esperança de a gente ganhar o jogo mas o jogo que a gente a viu e as sensações que a gente teve, todo mundo saiu de lá falando, cara, o Uruguai esteve na última Copa do Mundo, e todo mundo saiu de lá falando, se a gente fizer direitinho, em cinco anos a gente tá batendo de igual para igual com o Uruguai, entende? É esse tipo de esperança que a gente tem que ter. Esporte é uma evolução lenta, esporte coletivo é uma evolução lenta não adianta, é trabalho em cima de trabalho, de uma geração deixando para a próxima e deixando a próxima não é assim não é um Guga, não é um Cesar Cielo não é nada disso é uma geração passando para outra então o tanque aposentou e a próxima geração tá aí tá aí com esse jogo contra o Barbarians debaixo do braço no currículo e aí para cima só que assim para evoluir precisa do que? Precisa de integração, precisa de expansão. E aí Maurício, eu vou cutucar no negócio que você sabe que eu ia trazer isso, que é assim. Essa semana foi divulgado que a Confederação Brasileira de Rugby rejeitou a inclusão de equipes da, da Junção Norte e Nordeste no Campeonato Brasileiro de Rugby. Eles alegaram que as viagens e tudo não tinha infraestrutura para os times viajarem e fazerem os jogos nessa competição. Cara, isso é inadmissível. Como é que a Liga Norte e Nordeste se dispõe e se candidata e fala nós vamos viajar, nós vamos até aí e vocês vêm até aqui e nós fazemos os jogos e aí os times do Sul e Sudeste, que é basicamente tudo que a Liga a Confederação Brasileira de Rugby, é um, é um esporte que é forte no sul e sudeste do país como que ela fala que não dá pra aceitar porque não dá pra jogar, como que não dá pra jogar cara, me diz como que não dá pra jogar como é que você rejeita absorver o talento e evoluir o esporte no país em todas as suas extremidades, em todas as suas regiões, é um é, é um pensamento tão estúpido, tão retrógrado de uma confederação, uma confederação que consegue juntar patrocínio e pagar o cachê dos barbárias para jogar aqui, para alugar o Morumbi, para fazer a divulgação. Consegue fazer tudo isso e não consegue anexar a, a, a junção Norte Nordeste no seu Campeonato Brasileiro e não ver todos os benefícios que isso vai trazer. E daí que o time do Pastor vai chegar cansado no jogo do Nordeste. Você acha que os jogadores lá do Nordeste vão chegar suaves aqui no Sul? Vão jogar no frio daqui? É muita burguesia e é muita tomada de decisão de gente que, assim, tem visão... Que, na minha opinião, é... Cara, não, não dá pra falar que quem traz um evento contra a Nova Zelândia e contra o Barbários tem visão pequena. Só dá pra concluir que tem uma visão xenofóbica. Não tem outra explicação. Isso me irritou num nível muito alto. Foi um nível de decepção que eu não esperava ter com a Confederação Brasileira de Rugby. É,
0: então... Eu... Não, isso, com certeza, foi o primeiro pensamento que veio pra mim quando eu li... Foi do tipo, ok. O cara é um completo preconceituoso e quer elitizar o esporte dele. Vai continuar tomando sapego de todo mundo. Vai continuar. Não tem. Tipo, tem, tem que se. É, esse, 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 é o, esse é o ruim. Ah, eu, eu adoraria falar, tipo, ah, tem que se fuder mesmo, mas não. Não é. Não é não isso. Não é, não é isso. Não,
1: não é, é isso. isso,
0: entendeu? Eu quero ver o esporte crescer, eu quero ver o esporte melhorar. Só que, tipo, porra. Que babaca, velho Que imbecil completo Entendeu? Tipo Não, é, é... Tá muito na cara do tipo Ele quer elitizar o esporte Ele quer... Não, eu não, eu não quero É... Eu, eu, não, eu não quero Esses esses caras do norte aí Eu quero só os meus amigos loiros aqui do sul E só Não quero mais nada aqui Sabe? Tipo, é o que você falou É um pensamento muito retrógrado Muito imbecil Sabe? Tipo, muito triste é sei lá, é para mim é, é, é chato porque a gente, a gente quer ver o esporte crescer, a gente quer tentar, tipo, não vamos lá, vamos, não porque não sei o que, sabe? Tipo, a confederação de rugby, uma confederação que eu acho que fez um dos melhores propagandas de TV que eu já vi do esporte. Sabe, tipo, vangloriando as derrotas, mas mostrando o quanto o time tava melhorando nessas derrotas. O que pra mim foi sensacional. Você falar, não, nós perdemos do. Como é que é? Da Argentina, por exemplo, de 34 a 0. É, mas foi uma melhora de, é, de 100%, porque no ano passado a gente perdeu de 68 a 0. Aí você fica tipo, nossa senhora, velho. Você começa a rir pra caralho e você fala, tipo, mano, que ideia sensacional. Tá ligado? Do tipo, tá, a gente, a gente só tem derrota, pra uma, entre aspas, vai. A gente tem as derrotas pra mostrar. Nós vamos mostrar, velho. Mostrar que nós estamos melhorando. Vamos mostrar isso. E vamos botar a cara a tapa. Vamos fazer, foda-se. Então pra mim, tipo, é, é triste. Triste em, em, em um momento que eu gostaria de, tipo, assinar embaixo tudo que tem no rugby no Brasil o cara me faz uma merda dessa, sabe tipo, triste
1: triste, é triste é essa a definição, é triste é... a gente fica no sentimento ambíguo de feliz com a evolução do esporte e triste com as tomadas de decisão de quem tá evoluindo o esporte é um desperdício é uma visão fraca, é uma visão preconceituosa, não tem outras definições, eu queria que tivesse mas não tem mas não tem é... A gente não ia deixar De falar disso porque a gente Teve uma conquista em campo E uma conquista comercial grande Com esse evento e esse jogo Contra os barbálias A gente não é omisso nesse nível E a gente ia sim trazer esse ponto Então assim Eu agradeço da gente poder ter Esse espaço e de você Estar tá junto comigo nessa Para a gente fazer essa crítica cara, Porque era algo que precisava ser dito porque assim é, é o tipo de coisa que um evento grande desse abafa abafa uma tomada de decisão estúpida dessa e preconceituosa dessa né, então assim a gente não pode se calar e não pode deixar passar
0: não, com certeza não, não precisa nem agradecer de verdade isso é tranquilo demais e realmente a gente não pode esconder as coisas boas só porque tem algo muito ruim acontecendo também. Pra mim é algo que a gente tem que jogar tudo... A gente tem que colocar tudo na prateleira. Os bons e o ruim E aí o pessoal vai falar qual que é maior do que qual. Entendeu? Então pra mim a gente realmente tem que falar o quanto o esporte do rugby tá crescendo, tá evoluindo. Tem esses eventos grandes, a qualidade do jogo melhorou bastante. Mas a gente não pode ignorar o fato que... Olha... Tem algo muito ruim acontecendo é, por trás dos panos e não, a gente não pode esconder isso, é importante.
1: Perfeitamente, perfeitamente. A gente está aqui num veículo totalmente independente de comunicação, então assim, ser totalmente independente com nenhuma amarra, não tem porquê a gente não falar e não tem porquê a gente não trazer, e é como você diz, trazer tudo. A gente trouxe tudo aqui. O bom tem que ser evangloriado... O ruim tem que ser criticado... E é assim que a gente vai evoluir... Beleza?
0: Beleza, com certeza...
1: Beleza... Então Maurício... Eu acho que por hoje é isso... A gente conseguiu discutir... Os pontos bons e os pontos ruins... De tudo que a gente trouxe... né? A gente trouxe o brilhantismo do Marques... Em aposentar o Lorenzo... A gente trouxe... A conquista que o Flamengo vai ter em campo E a representatividade disso Em par com a evolução do futebol E a mesma coisa dentro do rugby Eu acho que a gente conseguiu fazer um episódio aqui Que, cara, eu tô terminando com um sorriso no rosto ah
0: é, finalmente, né um, um, Por mais que a gente teve que abordar alguns assuntos um pouco mais complicados Um, um, um episódio mais light, mais tranquilo, né É sempre bom de vez em quando
1: é sempre bom de vez que eu lembrar é que o esporte é o que a gente gosta, por isso que a gente fala dele, né?
0: Com certeza, que tem coisas maravilhosas no esporte.
1: Exatamente. Então, galera, segue a gente lá no Instagram, a gente tá procurando manter o um material bem legal, bem diverso lá, entendeu? Às vezes eu dou uma empolgada, posto um monte de coisa de basquete, dou, mas assim, a gente tem procurado postar bastante coisa legal nas nossas stories, então segue lá, arroba nunca critiquei podcast, dá uma moral para nossa página, segue a gente no Facebook, todos os nossos episódios estão lá sempre, segue a gente nos feeds de podcast, Google Podcasts iTunes, qualquer agregador de podcast que você use, menos o Spotify que a gente ainda não tá com essa moral mas logo logo a gente tá lá beleza?
0: beleza galera eu quero agradecer você que chegou até aqui o final, quero agradecer você também Bind, muito obrigado e é isso aí galera, segue lá a gente sem, querendo comunicar com a gente pode comunicar um, manda um comentário nos nossos posts manda um like, uma mensagem a gente está aí para isso valeu e um abraço
1: um abraço